1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете воскресную шоу с русской службой международного радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Колор.
2: Ольга Михайлова. Анна Бабкова.
0: И Светлана Меренкова. Меньше двух
1: недель осталось до Нового года. Весь Тайбэй, в том числе и радио Тайваня, готовится к встрече Рождества и 2021 года. А мы в русской службе продолжаем подводить итоги. Я напоминаю, что мы с вами уже поговорили о животном года, слове года, хорошей новости года, а в прошлое воскресенье мы предложили вам, дорогие слушатели, выбрать человека или героя года. Мы получили ваши письма и комментарии под анонсом воскресного шоу в социальной сети ВКонтакте. Пользователь ВКонтакте под ником Пьера Паула Форсмажоров написал Мария Колесникова, Светлана Тихановская, Вероника Цыпкала и другие прекрасные белорусские женщины, ставшие во главе протеста против фальсификации президентских выборов в Беларуси. Саша Сычев написал, что человеком года он бы назвал доктора Дениса Проценком, который сам, будучи болен, все равно оставался на рабочем месте. Чем не герой? – спрашивает Саша. А в его лице таковыми можно считать всех медиков, спасающих жизни людей. Также это вызывание достойны волонтеры по зову сердца, помогающие другим.
2: И, похожим образом, отвечает Николай Егорович Ларин из Подмосковья, наш постоянный слушатель. Николай Егорович пишет «Коллективным, на мой взгляд, героем 2020 года я бы назвал в первую очередь врачей всех стран, которые, не щадя своей жизни, боролись и продолжают бороться за жизнь больных коронавирусом». Что касается звания человек 2020 года, то этим, на мой взгляд, человеком является президент моей страны Владимир Путин, который прекратил кровавую войну в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. С трудом сумел глав этих стран примирить и прекратить войну, унесшую более 100 тысяч молодых парней и тысячу гражданского населения, в то время как некоторые страны Европы наблюдали за ходом этой бойни. Получив согласие воюющих сторон, президент России ввел с согласия Совета Федерации миротворческие силы в разграничительную зону, которые следят за тем, чтобы не было боевых столкновений воевавших сторон и оказывают помощь населению в налаживании мирной жизни в Нагорном Карабахе. Большая заслуга Владимира Путина также состоит и в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Он оперативно мобилизовал медицинских работников на оказание помощи больным коронавирусом, организовал строительство пунктов для приема больных. Благодаря президенту и премьер-министру ученые в короткий срок разработали ряд вакцин против эпидемии. Одна из самых эффективных уже применяется для инъекции населения России. Надеюсь, что в 2021 году в России эпидемия прекратится. С уважением, Ларин Николай, Подмосковье.
3: На вопрос недели также ответил Виктор Варзин. Вот что он написал. «Изначально я тоже склонялся к выбору антигероя, который внес вклад в распространение вируса. И клоун, управляющий ВОЗ, вполне достоин звания антигерой. Но все-таки людьми года я назвал бы и медицинский персонал, который работал с зараженными большую часть года, они рисковали своим здоровьем, порой жизнью. Здоровье у нас самое ценное, равно как время». Считаю, что коллеги Гиппократы и Айболита достойны звания Люди Года.
1: Большое спасибо всем, кто оставил комментарии под анонсом воскресного шоу в социальных сетях. ВКонтакте и Фейсбук, а также тем, кто написал нам письма с ответами на вопрос прошлой недели. Сегодня я также предлагаю нам всем продолжить подведение итогов 2020 года, но в этом нам поможет поисковик Google, который каждый год составляет рейтинг наиболее популярных запросов. Он называется «Год в поиске», и такие рейтинги составляются для всего мира и отдельных стран, где работает Google. У Google есть приложение «Тренды», которое показывает, какие слова и выражения были наиболее популярными в уходящем году. Помимо списков популярных запросов в браузере Google, там есть вкладка про тренды, то есть ставшая популярной в уходящем году Темы. В 2020 году во всем мире чаще всего спрашивали, как остановить изменение климата. Гораздо чаще, чем раньше. Когда сидишь дома, очень хочется чего-нибудь вкусного. И в уходящем году в России как никогда часто искали пирожки. В 2020 же году резко выросло количество запросов «Куда поехать в России?». То есть мы искали интересные места ближе к дому, но все же не совсем рядом. Кроме того, дети перешли на дистанционное обучение, а родители стали учителями, поэтому в этом году запросов «как научить» стало больше, чем когда бы то ни было. Кроме того, отдых рядом с домом, как я уже сказала, был очень популярным. В марте 2020 года весь мир следил за новостями о новой коронавирусной инфекции. Маски, социальная дистанция, режим самоизоляции – большинство людей... Были вынуждены оставаться дома, и многими из нас было важно найти новое занятие, чтобы заменить то, что мы потеряли из-за новых обстоятельств. Мы стали больше гулять, бегать и кататься на велосипеде. Многие полюбили смотреть на закаты, потому что это успокаивает. С конца апреля до начала сентября число запросов «Закат поблизости» непрерывно росло. Минута покоя и безмятежности в наблюдении за заходящим солнцем помогли нам пережить дни заточения. Вот так написано в отчете браузера Google. Конечно, пандемия внесла коррективы в нашу жизнь, и в Google Трендах эти изменения тоже отразились. Но не везде слово коронавирус стало самым популярным словом года. Например, на Тайване в Google наибольшее число раз искали информацию по ключевым словам "выборы президента в США". И лишь на втором месте словосочетание «Уханьская пневмония». Так в народе называют коронавирусную инфекцию COVID-19. На третьем месте запрос про спортивные ваучеры «Тунг Цзэ Оказывается, помимо потребительских купонов, тайваньцы в этом году могли получить от Министерства образования дополнительные 500 новых тайваньских долларов на покупку билетов на спортивное мероприятие, на занятия спортом или покупку спортивного инвентаря. Популярность в поисковике в этом году обрели президент США Дональд Трамп. Он занял первое место в рейтинге запросов по конкретным людям. На втором месте тайваньский певец Лоджи Сян, а на третьем китайская интернет-знаменитость Грейс Джоу. Дональд Трамп также занял первое место среди запросов про политиков. После него тайваньцы чаще всего искали информацию про лидера Северной Кореи Ким Чен Ина. Среди популярных тем, по которым на Тайване чаще всего вбивали слова в браузер Google, выборы президента США, уханьский вирус, лотерея Вэй Ли, покупка медицинских масок и выборы президента Тайваня. То есть выборы на Тайване только на пятом месте. Во всем мире списки популярных запросов отличаются. Жители планеты чаще всего искали информацию про новый коронавирус. На втором месте в, во всемирном рейтинге словосочетание результата выборов. На третьем погибший в этом году американский баскетболист Коби Брайант, а на четвертом приложение для видеоконференции Zoom. В Google новостях чаще всего искали информацию про коронавирус, результаты выборов Иран, Бейрут и Хантавирус. А из конкретных людей жители планеты хотели больше всего узнать про новоизбранного президента США Джо Байдена. В России, конечно, все немного отличается. Среди событий, по которым информацию искали больше всего, это коронавирус, выборы в США, поправки в Конституцию. Также были популярны запросы «Что такое?» или «Что значит?». И на первом месте слово «пандемия», на втором – «коронавирус», на третьем – «Конституция». А сейчас, дорогие друзья, я предлагаю моим коллегам поиграть и немного развлечься. Вот у нас на столе лежит распечатанный алфавит алфавит русского языка, и также у нас есть вопросительное местоимения среди которых кто, что, как, чей, какой, который и сколько. Я предлагаю нам выбрать вслепую какое-нибудь местоимение и вслепую же тыкнуть на какую-нибудь букву алфавита, а потом ввести все это в Google и посмотреть, что из этого получится.
0: Давай, свет Миру бумажку. Кто? Кто?
1: Сейчас, подожди, я ввожу в Google. Кто?
3: А можно я ткну в букву?
1: Давай. Твердый знак. Большое спасибо. Следующий.
3: Давай. Давай вторая
1: попытка. К. Буква К. Кто К? Так. кто... Первый у нас популярный запрос – это «Кто крестил Русь?» <связь> 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 Мне <связь> кажется, у каждого, наверное, по-разному, нет? Потому а -а -а. что у меня на втором месте трек исполнителя Баста «Кто круче меня?» На третьем «Кто контролирует и оценивает исполнение долга?»
2: У меня еще написано «Кто, кто кому...» Да. Я кто кому? Кто кому?
4: Ке? Кто кого? Кому? Му, кем, кем о ком.
3: Слышно, ну, это прям все вопросительные местоимения. И потом,
2: кто качает права в суде? Да. Кто крестил Русь? Кто круче меня? Кто такой сиреноголовый? Потом, кто-кто проживает на дне океана?
4: И
3: кто-кто такой Моргенштерн? Это, кстати говоря, был запрос мой в этом году. Не знала, кто это. Давайте вторую букву теперь.
1: Нет, давай э, второе местоимение и вторую букву
3: угу. Я возьму Который Так, ты чем-то тыкай
1: Местоимение Который и тыкай буду я Давай. Так. Я не смотрю, не смотрю, не смотрю И П
2: П. Кто правит Крещенной Русью? Который Проверочное а, который, слово Который П Еще Который по счету век наступил в 2001 году И Который построил Джек
3: дом,
1: который построил да. Джек Я только без дома У меня среди популярных запросов Который перевод Который проверит что-то слово Который подчинительный союз И который перевод и вот... на казахский да.
3: а, Перевод на казахский? Да. Как да. думаете, а если в Яндексе вбить Там будет то же самое, как в Гугле? Там, там будет больше что-то Больше про казахский
4: там Больше
3: будет вопрос Про казахский Так, чья очередь Моя – брать бумажку. Цветина тыкать. Ага. Что? Какая буква была? И. И. У меня, знаете, что и требовалось доказать.
2: У меня что изучает функциональная стилистика? А, и второй вопрос. Что изменила военная реформа 1874 года в формировании русской армии? Ну, потом, что идет в кино и что идет
3: по СТС? Что идет по СТС? А у меня еще... Очень много вопросов
1: по разным школьным предметам Что изучает физика, что изучает география, что изучает биология, что изучает химия, что изучает экология, что изучает фонетика и что изучает морфология
2: да. А у меня последнее, что из тыквы приготовить Что из тыквы приготовить? Да
1: Супчик Так, беру бумажку, и на бумажке написано «какой»
3: Какой? Аня тут водят пальцами по кругу Говорят,
4: какой йод будет Какой йод лучше пить Какой йогурт можно при ГВ Какой йод лучше усваивается Какой йогурт натуральный Подождите,
3: а какой йод пить можно в результате Это, к сожалению, довольно грустный запрос
2: Потому что, когда есть вспышка радиоактивности По каким-то причинам То советуют пить йод Поэтому этот запрос отражает эту проблему. В общем, и все остальные вопросы про йогурт. Какой лучше? Какой можно при диабете? Какой можно при диете?
1: Да, у нас еще две бумажки с вопросительными местоимениями. Кто вытягивает? Нет. Сколько? Оля тыкает. Она тыкнула на Г. Г. Г.
4: Сколько грамм столовой ложки? Это мой самый часто задаваемый вопрос. Еще 100 грамм, например, сколько столовых ложек это? Сколько, сколько чайных ложек столовой ложки? Я даже такой сбил. Нет, такой я не У
2: меня сколько грамм корма давать щенку? Первый запрос. Сколько граней у бриллианта? Сколько гласных звуков в русском языке? Сколько граммов риса в стакане? Сколько градусов в холодильнике? И сколько граней у гранёного стакана? Сколько граней у моей души? А мне вот как раз интересно, сколько граней у гранёного стакана? Нашла информацию? Да. Сколько? Размеры классического граненого стакана 65 миллиметров в диаметре и 90 миллиметров в высоту. Стакан имел 16 граней. 16, я тоже Также, помню. Так Откуда ты вообще это знаешь? Я даже этим вопросом в жизни не знала. <свят> а
3: помните был этот фильм про миллионера и трущоб? Вот точно так же, непонятно в каких ситуациях, запоминаешь вещи, которые тебя потом жизнь спасают. Вот будешь ты потом <свят> на какой-нибудь викторине, тебя спросят, сколько граней в стакане. Это такая, оп, и вспомнишь, это выше. 16.
4: Ну, Или вот вспомнишь, что ты это читала, насколько грани не вспомнишь
2: теперь ты точно все запомнят Ну вот редкие экземпляры встречаются с семнадцатью гранями Но чаще встречаются с 12, 14, 16 и восемнадцатью Потому что с точки зрения технологии выпускать четное количество грани проще
4: То какие-то юбилейные стаканы с семнадцатью гранями он бракованный просто стакан И у нас остался последний вопрос Чей? Так кто? Я? Буква угу. Барабанник буква Буква Т Те. Те. Те.
1: Чей Те Те телефон и чей туфля Отлично, <свеч> я предупрекаю <Не> У <свеч> меня это <свеч>
2: заменяют все на чем И написано, чем травить таракана <свеч> У меня тоже, чем травить плохо в доме
3: И муравьев Помните, у нас муравьи в студии завелись
1: Ну что ж, дорогие друзья, на самом деле это в такой шуточной форме мы решили представить вам вопросы этой недели. Он будет заключаться в том, какие наиболее популярные запросы были в вашей стране по версии Google или по версии браузеров, которые используются в вашей стране. Или вы можете написать нам про самые популярные запросы, которые вы вбивали в
2: браузер. Или, может быть, самые необычные.
1: А завершить сегодняшнее воскресное шоу я предлагаю гаданием. Новогодним гаданием на запросах поисковика Яндекс. И вот есть такая страница в Яндексе.
2: В общем, здесь собраны, получается, написаны самые забавные неожиданные запросы. Да, которые
1: когда-то вводились в поисковик Яндексе. Можно вот посмотреть, там есть, например, куда сходить, где нет людей. Мне кажется, Или как очень... отпраздновать
2: день рождения кота.
1: Или зачем человеку вообще кот нужен.
2: А что значит ровные места в Сочи для проживания?
1: Наверное, не может, может, у нас есть слушатели из Сочи?
2: Как отомстить
1: мужчине рыбе?
2: Я думаю, тут о знаке Зодиака идет. Надеюсь.
3: Как отомстить мужчине рыбой? Приготовить ее. Я представила
2: рыбу как куклу. Буду
1: приготовить тухлую рыбу. А вот еще вопрос. Картинки, тату, надпись. Коля на китайском. Может, поможем? Как кота. вернуть себе расположение кота? Вот.
3: Да. Вчера, кстати, когда я скинула ссылку в течение, это было очень поздно ночью, мне вышла мой друг
4: попросил меня идти лечь спать. Прикольные картинки поросенок ест. А, а почему для тебя это подходит? Потому что я каждый день на такие картинки должен Только два, два поросёнка.
2: Мне, наконец-то, вышло хорошее, хорошее предсказание, которое очень тоже мне подходит. Фильмы, мотивирующие на уборку.
3: Рекорд веса леща. Что? Рекорд веса леща.
1: Я предлагаю все таки закончить на запросе, как нарисовать самый красивый рисунок на тему «Ах, зимушка, зима». Легко. Дорогие друзья... Я повторю вопрос недели, точнее, просьбу. Мы просим вас написать комментарий под анонсом воскресного шоу в социальных сетях на странице русской службы МРТ, или же вы можете написать нам письма по адресу russ.rti.org.tw. Итак, сегодня с вами в воскресном шоу были Чечена Кулар. Ольга Михайлова, Анна Бабкова и Светлана Миренкова. До скорых встреч на волнах МРТ.
0: Дорогие слушатели, в эфире почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Алексей Веселков, Василий Гуляев, Николай Егорович Ларин, Виктор Варзин, Дмитрий Кузнецов, Игорь Кольки, Анатолий Клепов, Румен Панков, Андрей Папи, Тощики Цубои, Роман Новиков, Владимир Рожков, Александр Сычев и Александр Пруцков. Ну а далее обзор рапортов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах 5900 кГц и 9490 кГц. Частоту 5900 кГц можно слушать с 17 до 17.30 часов по UTC. А на частоте 9490 кГц вы можете прослушать нашу часовую передачу с 11 до 12 часов по UTC. Наш постоянный слушатель и монитор Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал частоту 5900 килогерц 12, 13 и 14 декабря с 17 до 17:30 часов по UTC. Он сообщает, что прием в эти дни был хорошим по шкале Синпо на 4.5, 4.5, 4. 5, 4, 5, 4. Виктор Варзин из Ленинградской области слушал эту частоту 9, 13, 14 и 15 декабря. Он сообщает, что 10 декабря была хорошая сила сигнала, присутствовали умеренные шумы и небольшие замирания. Речь распознаваема, общая оценка приема удовлетворительна. И оценки по шкале SINPO 4, 5, 3, 4, 3. 13 декабря слышимость была такая же, как и 10, а 14 декабря слышимость была лучше, и по шкале Синпон поставил 55444. 15 декабря была также хорошая сила сигнала, присутствовали умеренные шумы и небольшие замирания, и была удовлетворительная оценка приема. По шкале СИНПО оценки 55343. Александр Пруцков из Рязани слушал эту частоту с 10 по 14 декабря. Он сообщает, что во все дни была хорошая сила сигнала и по шкале СИН по его оценки 45544. Роман Новиков из города Орел слушал эту чистоту. 12 и 13 декабря. Он сообщает, что 12 декабря слышимость была плохая и по шкале Симпу его оценки 3.5, 5 2, 2 3 13 декабря слышимость была лучше и его оценки по шкале Симпу 4.5, 5 3, 3, 4 Василий Гуляев из Астрахани слушал эту частоту 13 декабря с 17 до 17 часов 29 минут. Он сообщает, что сигнал был силой в 3 балла, Помех от других станций не было, атмосферные помехи присутствовали. Также отмечались замирания сигнала. И его оценки по шкале СИНПО 3 4 3, 3, 3. Анатолий Клепов из Москвы слушал эту частоту 11-12 и 13 декабря. Он пишет, что во все дни слышимость была хорошая. И по шкале СИНПО его оценки 45454. Роман Новиков из «Орла» слушал частоту 9490 кГц 12 и 13 декабря. 12 декабря он слушал ее с 11 часов до 11 часов 38 минут по UTC, и он сообщает, что слышимость была удовлетворительная. По шкале Синпо на четыре, пять, три, четыре, четыре. Тринадцатого декабря в течение часа сильно менялся уровень сигнала. Его оценки по шкале Синпо три, пять, два, два, три. Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 9490 килогерц 14 декабря с 11 до 12 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день слышимость была плохая по шкале СИНПУ на 1.4311. Владимир Рожков из города Канск, Красноярского края, слушал эту частоту 16 декабря. Он сообщает, что прием был хороший по шкале син по его оценке 45444. Игорь Кольки из Москвы слушал эту частоту 2 декабря. Он сообщает, что первые 20 минут вещания сигнал был нестабильный с затуханиями. Речь ведущего местами было сложно разобрать. После 11 часов 20 минут сигнал стал более устойчивый. На протяжении всего приема не было мешающих станций, но атмосферные шумы регистрировались как умеренные. Пропадание сигнала также на среднем уровне. Общая оценка по итогу прослушивания удовлетворительная. И его оценки по шкале СИНПО – 4,5,3,3,3. Ну а далее письма этой недели. Виктор Варзин пишет. Прослушал очередные несколько ваших передач. Мне очень нравится ваш относительно новый проект «Берег демократии». Я считаю его одним из самых лучших и драматичных в этом сезоне. Слушается на одном дыхании. Особенность и ценность передачи в том, что свою историю рассказывают главные участники этих важных событий от первого лица. Также вчера с интересом прослушал очередную передачу «Вкусные истории». Так получилось, что эту передачу в выходящем году слушал чаще всего. Интересная тема – это глутамат натрия. На российских форумах также бывают различные мнения «От пользы до вреда». Если верить отзывам, и группа медиков, и простой люд пишут одновременно различные мнения. Зависит от сайта. Поэтому непонятно, вреден ли он или нет. Надеюсь, что Анна Бабкова поможет мне и радиослушателям в этом разобраться. Я употреблял продукты с его содержанием, слишком тяжелых побочных эффектов не припомню. Сделана на Тайване тема о проблемах мигрантов также получилась очень интересной, как в принципе и предыдущие. За несколько дней на ТВ-канале познавательном Дювбокс рассказывалось о мигрантах с Филиппин, где экономика государства держалась на гражданах, работающих за рубежом. Конечно, там и разные темы были. У МРТ, конечно, интереснее. А сейчас с ситуацией с индонезийскими трудовыми мигрантами с их страны могут быть негативные отношения от граждан их страны к Тайваню. Требования, поднятые на митинге, с одной стороны адекватные, но с другой стороны, если ты не знаешь языка и едешь работать в ту страну, на языке, о которой ты ничего не понимаешь, да и культуру не знаешь, разумно ли это? Было бы целесообразно переводить трудовой договор за счет мигранта или он сам с юристом переводил бы его на свой язык и потом подписывал, но это так, мысли». Передачи и видеосюжет про татуировку тоже любопытно вышел. В свое время вроде и было желание сделать, но решил, что не нужно. Мне своих шрамов и аллергии хватает. Еще один наш постоянный слушатель и монитор Николай Егорович Ларин пишет. «Благодарю Чечену Кулор за передачу путешествия по Тайваню», которая, невзирая на занятость, совершила радостную прогулку по Львиной горе» побывав в пещере и посетила древний буддийский храм. Мне такая прогулка на не слишком высокие горы всегда была по душе, поднимала настроение. Очень жаль, что в местности, где я проживаю, отсутствуют горы и даже холмы. А поездка в те места, в которых существуют подобные горы, мне запрещена из-за эпидемии COVID-19. Поэтому каждый день, несмотря на погоду, совершаю прогулки по лесу и полянам, расположенным в округе моего места жительства. Роман Новиков пишет. Огромное вам спасибо за цикл передач, посвященных отношениям России и Тайваня. Очень было приятно услышать тайванских студентов, которые изучают русский язык. Изучать русский – это огромный труд. Дорогие слушатели, а у меня на этой неделе все. Присылайте ваши письма и рапорты на наш электронный адрес russsobaka.rti.org.tw также спешу напомнить, что мы и начали принимать поздравления с Новым Годом. Все ваши поздравления мы зачитаем в нашем специальном новогоднем выпуске воскресного шоу. Их вы можете отправить на наш электронный адрес. Также посещайте наш веб сайт ru.rti.org.tw. Заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Участвуйте в еженедельных опросах и пишите комментарии. Слушайте наши подкасты и смотрите наш YouTube-канал. С вами была Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе.
3: Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Ooh. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете международное радио Тайваня. А это значит, что сегодня воскресенье, и у меня в гостиной, в импровизированной гостиной новый герой. Сегодня это Богдан Климачко, студент, который приехал на Тайвань учиться в магистратуре в Национальном политическом университете Джинджи. Богдан расскажет сегодня нам о своих первых впечатлениях, студентах, однокурсниках, учителях. Ну и вообще, как на Тайване живется первые месяцы? Здравствуйте, Богдан. Здравствуйте. Вот непростой у нас год во всем мире, непростая ситуация. Вы приехали из России, из Москвы и оказались на Тайване, где все мирно, гладко и будто нет никакой пандемии, нет никакого вируса. Как ощущение?
6: Да, согласен. Это очень сложно передать словами, когда связываешься с родственниками, они говорят, что у нас все очень плохо, по новостям плохо все показывают, лекарств нет, а здесь все прямо вот как вы и сказали, все замечательно, а пандемия напоминает только наверное, ношение масок в общественных местах, а так, пожалуй, и все. Действительно понимаешь, что находишься в безопасном месте.
5: Я, насколько помню, из соцсетей было трудно прожить эти 14 дней, находясь в одиночестве.
6: А, да, вы знаете, карантин 14-дневный, это вот прям как мой дядя сказал мне, Богдан, тебя посадили на 15 суток. Прям вот, знаете, как в шведскую тюрьму попал, вроде бы все есть, интернет, все условия, но все равно я бы такого отдыха себе еще раз не пожелал, вы знаете. Как-то вот не хотелось бы в этой золотой клетке еще и оказаться.
7: Давайте
5: расскажем нашим слушателям, что были занятия онлайн, какие-то статьи вам нужно было писать, отправлять. То есть работа кипела?
6: Да, конечно, я не сидел без дела все эти 14 дней. Нет, поначалу, конечно, сидел. Вот. Но потом как-то пришло осознание, что нет, ну, нужно что-то поделать все-таки, и себя занять, вот. ну, и в целом, чтобы дела уже делались. Да, выполнял задания, которые профессоры отправляли, посещал лекции онлайн для нас организовывали смотрел китайское телевидение чуть-чуть японское английское как там выборы в сша проходили ну вот этим и занимался созванивался с друзьями конечно у меня много друзей из бакалавриата еще осталось и так как в дипломатической академии да из-за специфики вуза у нас учились ребята из разных стран поэтому сейчас у меня есть друзья я созванивался из японии из Болгарии, из Москвы, с разными регионами России в целом. Так что было в какой-то степени они мне помогали преодолеть это время, так что я благодарен.
5: Богдан, самое интересное, сейчас вы можете рассказать, как оказались на Тайване, что изучали в России, как прекрасный остров появился в вашей жизни.
6: Ну, смотрите, как я оказался на Тайване вообще, как это появилось в моей жизни. Я в 2018 году во время учебы в Дипломатической Академии, да, будучи студентом второго курса, за отличные успехи в китайском языке, я уж похвастаюсь, вы меня извините, мне представилась возможность полететь на один семестр и учиться по обмену в Китайскую Народную Республику в город Пекин дипломатический университет КНР. Тогда я впервые перекоснулся к Азии. Вот. Но прошло некоторое время, и э, вот я уже стал задумываться о поступлении в магистратуру В России не хотелось получать вторую ступень высшего образования. Не потому, что у нас университеты плохие. Наоборот, есть довольно престижные вузы. Но на изучение китайского языка у меня ушло невероятно много сил и пота. Я решил, что если я останусь в России, то в китайском языке я не продвинусь, а в лучшем случае только останусь на прежнем уровне. Вот, Поэтому отвечаю вот на ваш вопрос, как я оказался на Тайване и как я э, вообще, как мне пришло в голову да, сюда приехать, э, тут следует помнить, что сначала я измышлял лишь о том, чтобы это было место, где говорят на китайском языке, чтобы я мог Постоянно общаться с носителями языка. Ну, и это как раз и есть Кайнар и Тайвань. Вот, почему я выбрал Тайвань? Потому что э, ну, есть несколько причин, скажем так. Во-первых, я здесь еще не был, а человек по своей природе он исследователь вот все новое интересно. Во-вторых, у меня есть друзья, побывавшие и там, то есть, и в материковом Китае, и на Тайване. Вот, и они сказали, что Богдан тебе здесь действительно должно понравиться еще больше, чем на материке. В-третьих, э, здесь. Я должен заметить, ну, я это знал, что здесь не так много людей из России и СНГ, как вот в материком Китая. А это значит, что потенциально больше вероятность найти работу, например, в международной компании. Это тоже важно для молодых людей, для таких, как я, поэтому я это не скрываю, открыто говорю об этом. Вот. И, наконец, это Тайкрасный остров живописные живописной природой, чистым воздухом, законопослушными гражданами, как я уже успел убедиться, горами, островами, горячими источниками и океаном, ну, в словом, ну, где точно стоит провести хотя бы часть своей жизни. Вот я думаю, так можно ответить на этот вопрос.
5: Великолепные здесь. ответы, кроме того, что вы решили похвастаться, да, как вы сказали. Я хочу вас похвалить. Действительно, тот ролик, который вы записывали, находясь на карантине, он меня восхитил титрами на китайском языке, традиционными иероглифами, где вы подробно рассказали, чем вы занимались, пели песни даже на китайском. Большой-большой молодец. Но вот как это? Я знаю, что все-таки в России изучают упрощенные иероглифы? Было легко переключиться на Тайване, на традиционные?
6: Было нелегко, скажу, вам, переключиться на традиционные. А, ну, насчет песен, это у меня вообще давняя история. Это я еще с материкового Китая еще с 2018 года. Я как их стал слушать там, так и влюбился. Ну, а здесь они, это что и она, искусство не имеет границ. Вот поэтому, как бы, я и здесь встретил очень много людей, которые тоже знают эти песни. Я уже ходил там, мы гуляли, уже многие тайваньцы давно признали, что я уже намного больше песен знаю, чем они. Я их наизусть просто выучил. Они там какие-то из фильмов, какие-то там просто известные очень. Ну да. А, вот это правда так. Это это уже не хвастать Это просто констатируй факт. Ну с традиционными иероглифами скажу я вам. Да, действительно, я учил упрощен все эти четыре года. Вот причем я знаю есть ребята. Э из других вузов, а у них, как бы сказать, вот, например, есть университеты, да, они более направленность у них лингвистическая, там они просто изучают язык в целом, все его а, стороны, и поэтому неудивительно, что они сталкивались с традиционными рулифами, учили их. У меня много таких друзей из других университетов Москвы Но дипломатическая академия у нас, как вы, наверное, понимаете, специфика есть своя. У нас больше упор на политику. Вот, не на культуру, там, да, не на историю, а именно на политику. Конечно же, все основные политические, дипломатические связи — это Россия и Китайская Народная Республика, соответственно, это упрощенные иероглифы. С традиционными я столкнулся где-то в августе, наверное, этого года, когда стал писать, получать письма из своего университета, уже там какие-то конкретные вещи мы стали обсуждать. Тогда потихоньку вот э, на телефоне переключил клавиатуру, уже себе скачал, чтобы как-то потихоньку... Вот что-то стал читать потихоньку привыкал вот но скажу что не просто мне было это сделать а вот еще это все осложнялось тем, что вот я сейчас, когда приехал в одну из требований университета, это было сдать в течение первого семестра экзамен TOCFUL, это Test of Chinese Language as a Foreign Language, так, кажется, называется. И там, я удивился, я думал, там можно будет сдать его на упрощенных хореографах, но нет, я включил, там сразу традиционные пошли. Поэтому, в общем, все это так быстро нужно было, я вот его сдал уже неделю назад, и... Ну, не
5: ничего, нет. ничего, не просто, но все встанет на свои места. Я думаю, что меню, вывески и газеты, субтитры на новостях вы читаете уже, наверное, свободно.
6: Уже, да, ты тайвыкаешь.
5: Конечно. Расскажите нашим слушателям об учебе на Тайване, что вас удивило, вот выбор предметов, набор кредитов, как говорят студенты, да, и, например, образование в России и в Пекине. Есть сходство <гум> или отличия?
6: Смотрите, э, что говорить, если говорить о впечатлениях да, от учебы, то можно это описать следующим образом, по крайней мере, в начале. Вот. Ничего не понятно, но очень интересно. Вот так <гум> было в начале. Вот, впоследствии все стало понятнее, ну вот сейчас. То есть, опять же, помогли одноголупники, Преподаватели, большое им спасибо. На данный момент я посещаю 4 предмета, 3 из которых подаются на китайском языке. Так как я его очень люблю, сам китайский язык, вот очень давно полюбил, то для меня, уж извините за такое словечко в кайф отвечать на нем на китайском языке, готовить доклады, презентации. Вот поэтому я удовлетворен учебой на данном этапе. Вот можно, да, так я уже как-то даже и думал об этом не раз, и с друзьями об этом разговаривал, потому что ну, мы часто общаемся, даже не на то, что мой карантин уже прошел, но друзья, не всегда остаются. Мы обсуждали такие темы, как вот тоже сравнивали образование в России, да, систему образования и здесь, вот я им рассказывал, потому что мои друзья многие, кто-то остался в России, ну, как бы есть с чем сравнивать. Тут, я думаю, стоит остановиться, ну, вот, как по моему мнению, на некоторых важных аспектах. Во-первых, это свободное, такой вот один из пунктов тогда свободное а, от посещения занятий время. Это очень важно для молодых людей, иметь время на себя, что называется, как ты его тратишь, это уже твое дело. Я сейчас больше провожу это время в библиотеке, за учебниками, ноутбуком, так как необходимо догнать группу а, и адаптироваться, потому что все начали учиться с 14 сентября, а я вон, когда в конце октября. А, вот, кроме того, можно почитать дополнительную литературу по выпускной работе, например, или просто что-то для себя. Благо, библиотеки тут богатые, вообще во всех смыслах, Вот и можно найти любую книгу. А в России не так. У нас даже в магистратуре ты, как то его много времени убиваешь просто сидя на парах. И почитать что-то для себя вот особо времени не остается. Во-вторых, это домашнее задание. Вот, что я для себя понял. В России обычно задают такие задания, которые ты вынужден выполнять каждую неделю. Механически ты прям вот сдаешь их. там На следующую неделю задали, опять сдаешь. И они сравнительно небольшие, но все же. вот Здесь дается одна или две больших работы на семестре, на которых ты и концентрируешь внимание, э, свои силы в целом. И это позволяет лучше понять одну-две темы, над которыми я работаю весь семестр, чем постоянно расстраивать внимание на небольшие темы, и когда ты готовишь следующий, ты уже забыл, что там предыдущий было. Такой подход, мне кажется, более выгоночным вот здесь, на Тайване. В-третьих, это отношения преподавателей. Я бы сравнил тоже преподавателей на Тайване. Они намного мягче российских. Это более снисходительные толерантные к студентам люди. Э -э никто никого не ругает ни в коем случае. А вот э «Добро пожаловать в ад» — это были первые слова моего преподавателя по китайскому на первом курсе. И тут даже вот, я думаю, даже нечего добавить. Это это не просто слова, это в российском вузе, порой ты находишься под таким давлением, что учеба именно, что становится прямо как в аду, действительно. Ну, по крайней мере, у меня так было. Я в других университетах не учился, но вот думаю, что э, так есть и у многих других ребят, особенно тех, кто изучает китайский язык. Вот, я разговаривал с однокурсниками, с тайваньцами, они говорят, что в бакалавриате отношения преподавателей и студентов были совершенно иными, не было так жестко. Вот, но а, все-таки я скажу вот что. Я сторонник именно такого жесткого подхода к учебе, и, наверное, потому мы и выигрывали все войны, причем, не только, причем и интеллектуальные тоже, что у нас всегда было тяжело в учении, но легко в бою. В-четвертых, вот. выбор предметов. Когда я поступил в университет Дженджи, я мог выбрать. Кроме обязательных предметов, еще около 15 дополнительных. Очень большой выбор был. Я помню, что в России у меня всегда стоял выбор в рамках одного учебного курса, там, между двумя-тремя предметами. И, безусловно, всегда приятно, когда тебе дают учить то, что тебе нравится, то, что ты хочешь учить. Вот. Ну и, наконец, в-пятых, это система кредитов, от которой вы тоже спросили, что перекликается вот с предыдущим тезисом да, о выборах вообще предметов. Вот сколько предметов набрал, столько кредитов и получил в конце семестра. Успеваешь заработать их за один год в второй год можешь вообще не ходить на занятия. В России у тебя будут занятия в тот семестр, когда у тебя определит университет твой деканат, и от тебя тут ничего не зависит. Это тоже считаю плюсом э, тайваньской системы образования. Ну, наверное, не тайваньской, а в целом, наверное, европейской, мне кажется, в Европе тоже как я знаю,
7: следует таким же принципам.
5: Да, вы правы. Что насчет того, что на Тайване, как и на Западе в Европе, можно выбрать предметы, не связанные с вашей специализацией? Ушу, французский язык, что-то такое выбрали или нет? Пока строго по дипломатии.
6: Вы знаете, я даже те предметы, за которые мне должны были бы дать кредиты дополнительные, да, там, мне кажется, были в основном предметы, они были связаны с моей специальностью. Да, я могу пойти на другие факультеты, может быть, посидеть на занятиях, Сходить, да, записаться на ушу или там на йогу, еще на что-то, но это не в рамках моего, как бы, пояса, не в рамках моей специальности, поэтому я пока что еще, я не выбирал этого ничего, я говорю пока, просто бы догнать вообще всех своих одноклассников, чтобы вместе с ними уже нормально учиться,
5: потому Магран, что... я думаю, что догоните и перегоните. Давайте поговорим о вашей будущей диссертации. Все-таки вы дипломат, и время летит, рано или поздно нужно будет сесть за тезисы. Что-то для себя определили, какая тема интересует?
6: Да, да, уже определил довольно давно. Тема моей выпускной работы будет связана с участием Китайской Народной Республики в сотрудничестве по линии Юг-Юг. Я думаю, что стоит, может быть, пару слов сказать, что это такое. Это, если простыми словами говорить, это когда... Одна страна, есть очень много стран в мире, как правило, это очень развитые страны, которые участвуют в этом сотрудничестве по линии Юг-Юг, Так как одна из глобальных проблем — это так называемая проблема севера и юга, когда северные страны более развитые, а южные, они более отсталые, то вот эти развитые страны, они помогают более отсталым странам. Вот. Но, конечно, все это очень хорошо, на дипломатических там, форумах каких-то встречах это так и будет заявляться, но за этим всем, конечно же, стоит то, что э, те страны, которые эту помощь получают, они обычно что-то должны э, тем странам, которые это дают, хотя это так все открыто и не заявляется. То есть, в целом, это помощь сталым сторонам от развитых стран. От развитых стран. Э, вот этой темой я занимался еще в бакалавриате. В магистратуре я решил продолжить в этом же направлении. Я колебался, но мне... Давайте, ли здесь уже меня послушали, они сказали, нет, ты продолжай, тема очень хорошая. Считаю, что лучше быть специалистом в одной конкретной сфере, чем быть дилетантом во многих. Поэтому я решил как-то продолжать углублять эту тему. Кроме этого, в настоящее время не так много серьезных и авторитетных работ опубликовано на данную тематику. То есть относительно слабая изученность темы, она является тоже одной из причин, почему мне хочется ее изучать. Это, знаете, как азарт как вот вызов самому себе. Сможешь или не сможешь в условиях ограниченных ресурсов прийти к успеху, да, чего-то какого-то открытия добиться. Вот. Однако я сам надеюсь взглянуть на эту тему а, здесь, на Тайване, под немного дорогим углом, ведь тут доступны совершенно дорогие источники, как я уже сказал, богатые здесь в библиотеке, а у преподавателей совсем иной бэкграунд и взгляды, чем в России. Поэтому я сейчас в первую очередь имею в виду своего научного руководителя, а, которого я еще не определил, но я уже уверен, что все-таки это будет человек с дорогими взглядами, чем в
5: России. Тема интересная, перспективная. Политика продвижения на юг обсуждается активно последние годы на Тайване. Вы планируете говорить о тех э, действиях, которые производит Китайская Народная Республика в Южных Государствах или Тайвань?
6: А, я решил сконцентрироваться только на Китайской Народной Республике, потому что, конечно, помощь Китая, она очень важна, и мы знаем, что, вот я, например, даже удивился, когда узнал, что э, Тайвань, он, несмотря на то, что его очень много стран э, не признают, не установили с ним или, да, разорвали, так, так будет правильно сказать, дипломатические отношения очень давно, вот все равно он помогает тоже этим странам, все равно он, э, даже вот особенно в это тяжелое время сейчас, во время пандемии, вот, но не стал рассматривать э, Тайвань, потому что те стороны, которым он, может быть, помогает ввиду сложившейся геополитической обстановки да и вообще политической ситуации в мире, страны, получающие помощь от Китайской Народной Республики, конечно, у них зависимость и вот эта степень должествования Ответственность за ту помощь, которую они получают от Китайской Народной Республики, она, конечно, будет больше чем если бы они получали эту помощь от Тайваня. Потому что, ну, это не секрет, что Китайская Народная Республика, да, там, обладает намного большим экономическим влиянием, да, там, политическим признанным. Ну, то есть ВООН, да, имеет представительство. И поэтому я буду ведь рассматривать и э, эти страны, они какую поддержку. Они же не только там просто возвращают там долг, какой-то кредит, выплачивают проценты. Они это ведь... И касается нематериального возмещения, так скажем. Они поддерживают там инициативы Китайской Народной Республики в ООН. А я буду рассматривать африканские страны, это 55 стран. Целый континент. То есть 55 стран, это, ну извините, одна четвертая, почти что одна четвертая всех стран, представленных в Организации Объединенных Наций. Поэтому конечно, я здесь, ну хоть как бы я и хотел бы, ничего не скажу в этой связи, например, о Тайване. Да? То есть его не могут эти страны поддерживать там в ООН. Поэтому, ну есть ряд причин, по которым я э, не могу исследовать, даже если бы очень и хотел этого, не могу исследовать.
5: Богдан, очень серьезная и глубокая тема. Я думаю, что ее имеет смысл обсудить, когда вы уже окончите магистратуру после защиты.
7: Довольствую.
5: Да? Довольствую. Расскажите, пожалуйста, как проводите время, свободное от учебы?
6: Ой, свободное от учебы время, вы знаете, э, в библиотеке. Вот если словом, то в библиотеке. Вот, потому что, ну, иду предметы интересные. Мне нравится. Я не посещал такие предметы. У меня, у меня была, конечно, ну, так как я учился на факультете международных отношений, была тематика похожая тоже. Международные отношения, соответственно. Вот. Но здесь как-то все вот более, знаете, высокий уровень такой. Более все серьезно. Люди взрослые тоже. Вот. Но все-таки бакалавриат это вот после школы, а здесь уже все такие э, взрослые люди. Вот. Поэтому я стараюсь что-то учить. Вот. Ну, конечно, выезжал я чуть-чуть в город. Вот. Это было буквально вот совсем один раз. Поэтому в основном вот я провожу это все время здесь с друзьями. Особо от учебы пока не могу но я говорю, это временно. Это меня надо, я думаю, меня должны понять. Это временно, это все из-за карантина. Вот. Пусть это может звучать как отговорка, но я не могу ничего с этим сделать.
5: Дорогие друзья, вы прослушали первую часть моего интервью с Богданом Климачко. Продолжение на следующей неделе. В эфире радио Тайваня прозвучала передача «Гостиная МРТ». Всего вам доброго.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на острове. И в эту субботу, 12 декабря, в университете Дженжи в русском центре прошел конкурс «Чтецов русской поэзии». В нем приняли участие студенты и магистранты тайваньцы, которые изучают русский язык как иностранный. И в этот же день, во второй половине дня, прошел конкурс юных чтецов русской поэзии. В этом конкурсе участвовали дети из русскоговорящих и смешанных семей, которые проживают на Тайване, и некоторые тайваньские старшеклассники, любители русского языка. Этот конкурс был посвящен творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Дошкольники и школьники с 1 по 7 класс прочитали такие сказки. «У лукоморья дуб зеленый», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и работнике его балде» и «Сказка о золотом петушке». И отдельно русская субботняя школа поставила небольшой спектакль по сказке о царе Салтане. В постановке приняли участие 10 детей, которые вместе и по ролям выучили сказку о царе Салтане, разыграли ее и даже сами себе аккомпанировали на фортепиано и на скрипке. Самому младшему участнику постановки было всего 3 года, а самой старшей было 20. Ну, я, конечно, на этот конкурс ходила и даже удостоилась чести быть в составе жюри этого конкурса вместе с преподавателями русского языка университета Дженджи. К нам также присоединился заместитель руководителя представительства московско тайбейской коррекционной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству в Тайбе Владимир Юрьевич Коновалов. Ну и сегодня давайте послушаем небольшие отрывки из выступления детей, которые абсолютно виртуозно и неповторимо выучили стихотворение, кто на одну страницу, кто на две, прочитали это перед всеми гостями. И также некоторые дети написали сочинение, в которых ответили на вопрос, чему их научила эта сказка Пушкина, которую они выбрали и выучили. Ну а дошкольники нарисовали к сказкам, которые выучили рисунки. И мероприятие, конечно же, вел и открывал директор Русского центра Лев Джан.
6: Добрый день, дорогие дети, студенты, уважаемые гости и преподаватели. Мы вчера приветствовали вас на конкурсе юных часов русской поэзии. Этот конкурс впервые был проведен факультетом стилистики и русским центром Государственного университета Джинджи в 2018 году. В конкурсе участвовали дети из русскоговорящих смешанных семей со всего Тайваня. Конкурс показал наличие интереса и поддержку среди русскоговорящих жителей Тайваня. В 2019 году отмечалось... 120-летие со дня рождения нашего любимого русского поэта Александра Пушкина.
2: В начале мероприятия с небольшой приветственной речи также выступил Владимир Юрьевич Коновалов.
6: Здравствуйте, уважаемые ребята, здравствуйте, это родители, гости, жюри. У жюри сегодня будет необычайно трудная задача. сравнить индивидуальности невозможно. Поэтому со свойственной российским чиновникам непосредственности обращаюсь к родителям, прошу каждого участника наделить дополнительной порцией родительской любви, пленировать подарком ценным.
2: И гостей также поприветствовала Екатерина Мартиросян, заместитель директора Центра культуры «Матрешка» при Русском клубе на Тайване.
0: Благодаря конкурсу святых русской поэзии мы замечательно провели год, читая детям сказки Пушкина. Детей заинтересовали не только сказки, но также биография Александра Сергеевича и творчество русского художника Михаила Врубеля и его картина «Царевна лебедь». Подготовка к конкурсу помогла нашим преподавателям грамотно и логично выстроить учебный процесс. Большое спасибо организаторам и жюри. Благодаря вам наши дети открывают свои души российской культуре и искусству.
7: Спасибо большое. Привет, телесвители. Меня зовут Милана. Я прочитаю отрывок сказки Пушкина. Когда я был царица, Третья мурия сестрица, То это батюшки царя Владила Бактерия
2: вы Стихотворение длинное, детей было очень много, и, к сожалению, как бы я не хотела, я, конечно, не могу поставить их все для вас, и из каждого стихотворения давайте послушаем, наверное, только по паре строк, но надеюсь, у вас будет представление о том, как прошел этот замечательный праздник.
7: Я шла к носочку, я нашла шарик, я нашла шарик, я нашла я я ты можешь? Но он о своей картине. Что ты нарисовал? Это полка, а это полка. И полки на горы, потому что он все у меня делает. Это рынок. Это рынок, да. А да. это двоец, да. да. это носок, а это детка. У лукоморья туб зеленый. Света цель на тубе том. И днем и ночью кот ученый. Все ходит по цепи кругом. Идем направо, песни заводит. Налево страшный говорит. Там чудеса, там леши крови. Сочинение. А еще мне непонятно. Поведение говорит. Вместо того, чтобы спасти царевну из теницы. Она руканется с царом. Пряй поздно вечерком, как у я была чаричка, Доварить одна девица, по навечке черной мир, как лобила пятница, родила царица в ночь, ни до сына, ни до дочь, ни мышелка,
8: ни лягушку,
7: а не зверушку.
8: Мать и сын теперь на воле. Видит холм в широком поле Море синее кругом Дуб зеленый над холмом Видно на море не тихо Смотрит, видит дело лихо Бьется лебедь с бель Хоршун носится над ней Та так и плещет Воду в круг мутит и хлещет Тут уж когти распустил Клев кровавый новострел, Ну Но как раз стрела запела
7: что тут утивного, ну вот белка камучей грежет, мешает золото и в груды, Загребает изумруды. Эти нас не удивишь, правду нет не говоришь, дешуе как жаркоря Тридцать три богатых. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор.
8: Князь Квидон ей отвечает, грусть тоска меня съедает, люди женятся гляжу, не жена лишь я хожу. А кого же на
7: ты имеешь?
8: Да на свете, говорят, царевна есть что не может на глаза отвезти. В нем свет Божий затмевает, ночью землю освещает. Спасибо.
2: Браво! Спасибо, спасибо. спасибо Браво, браво, браво! Молодцы ребята! А мне пора с вами прощаться, дорогие друзья. Это была Анна Бабкова в передаче «Панорама культурной жизни». До новых встреч!